0: Bom dia, bom dia, pessoal. Estamos começando mais um podcast. E aí, Andrezão, como é que você tá, cara?
1: Cara, eu tô bem. Semana foi bem tensa, cheio de de trabalho, mas eu tô feliz. Tô feliz com o nosso terceiro podcast. Então, cada semana ele vai ganhando corpo, ele vai crescendo, ele vai trazendo gente mais interessante ainda, cada vez mais. Isa, não que você não seja, você também é... (risos) Mas semana a semana a gente vai melhorando. Você que está nos acompanhando aí, dá o feedback
0: para gente. Ou eu posso começar que nem o Igor, né? Salve, salve, família. Salve, salve, família. <risos> é, pessoal, aproveita aí. A gente está começando agora. Já entra aí no Superchat, faz pergunta para o Fábio. A gente vai apresentar a vida dele aqui hoje. Vai escrachar aí o mundo, desbravar o mundo aí. Tem muita coisa para a gente conhecer e saber do Fábio. E bora lá, você que já assistiu o Siga Bem Caminhoneiro de manhã, agora você é um programa de respeito aqui né, com muita informação, Isso, bora desliga,
1: começar. Desliga a Globo do Auto Esporte e vem com o verbo com a gente. A gente vai começar então, antes de apresentar o Fábio, que é o nosso convidado que está aqui, o Gabriel tem a, as notícias tecnológicas da semana, solta a vinheta aí e manda as notícias aí que a gente já entra na conversa com o Fábio. Boa! Essa tá boa pra você.
2: Pera aí. Agora sim, agora
1: temos uma vinheta boa. Gabriel é o nosso Samidana. Ele é o Samidana, (risos) o Pânico tem o Samidana. Nós temos o Gabriel pra falar da, da, da tecnologia da semana. Boa. Fala as notícias para gente, Gabriel.
2: Bom, as notícias da semana vai acabar sendo resumida em uma só. Boa. Mais importante.
1: <risos> tá ótimo, tá ótimo. O importante
2: é que há, há algo a ser dito. Então, essa semana a gente teve o WWDC. Para quem não conhece, é o evento para desenvolvedores da Apple, então você que tem um iPhone, um iPad, ou você que é muito rico e tem um Mac
0: De 15 mil <risos> para cima que tá na sua... Esse aqui é
2: emprestado <risos> Esse é um evento muito importante porque a Apple ela ela, ela mostra o pessoal o que ela está desenvolvendo né? Então ela lançou a nova versão da iOS que vai sair do fim do ano a nova versão do do Apple S, nova versão do Mac
1: OS, então tem várias oportunidades. Ou seja, quem não tiver um rim sobrando aí para vender, é, dificilmente é vai conseguir. Então, tem, tem muita
2: coisa que nem vai chegar no Brasil, pelo menos esse ano ainda, mas algumas coisas aqui eu anotei para a gente ficar por dentro do que, que vai acontecer, né? Então. É, ela anunciou as novidades no FaceTime. Para quem não sabe, o FaceTime é o Zoom que funciona só de Apple para Apple, então quase ninguém usa. <risos> <risos> é, ela também anunciou no, no FaceTime também. Você pode compartilhar com seus amigos o que você tá assistindo, então se você pausar um vídeo e ele tá assistindo o vídeo que você tá vendo, ele também pausa lá, vocês podem conversar
1: assistindo o vídeo, é bem legal Ou isso. Ou seja, o cara, tá... o cara tá assistindo o vídeo de boa, aí você pausa, ele tem que pausar também. É uma ótima é, tecnologia. tecnologia, eu, eu que... quero muito isso.
0: <risos> eu quero pra minha vida isso aí.
1: Bom, ela criou também o um modo Focus
2: no iPhone, então você pode criar perfis diferentes, você tem um perfil de trabalho, perfil de estudo, perfil de rua e tudo mais. E aí ela vai gerenciando as notificações. Quando você estiver no perfil de trabalho, ele não vai ficar dando notificação do Twitter, por exemplo. Então isso é para poder te ajudar a manter o foco. Boa. Boa, ela também anunciou novidades no AirPod, coisa que pouca gente tem aqui no Brasil. Mas o, o mais legal agora é que ela criou um negócio chamado áudio espacial, que é quando você tá de frente, assim, assistindo um filme, aí você olha pro lado, o som fica mais nesse ouvido. Esse aqui fica mais reduzido. Então ele também criou uma forma... Quando você tá com o um iPod no ouvido, e aí você vai conversar com alguém, ele elimina o ruído e centraliza na voz a pessoa que você tá conversando. Então Uau, você não esse precisa tirar é um o som de cinema,
0: falar. né? Ó, é um som pássaros de cinema cantando. no seu
2: ouvido. Isso é louco. Isso é bom, bom demais. É, ela também anunciou algumas coisas de privacidade, mas nada que muda acredita. tanto, né? É, ela descobriu <risos> a, a VPN. A
0: gente não respeita a privacidade de ninguém, não, então fala em, não vai mudar nada. Quando você fala
1: em avanço tecnológico e privacidade, parece que não dá para você colocar na mesma frase as duas coisas, cara. Eu, é. eu pelo menos, sou totalmente desconfiado com ah,
2: isso. Nessa
0: era, eu acho que a privacidade está caindo por terra, né, é. meu? Acho mas que é... quant...
2: A Apple vende isso muito bem, ela ela lançou no iOS 14 uma funcionalidade que você decide quais aplicativos podem rastrear o que acontece no seu celular. Então, quando você tem o Facebook instalado, se você desativa essa função, ele não sabe o que está fazendo no navegador dentro do seu celular. Então, essas coisas ela criou aí. E aí, com essa VPN que ela criou também, isso é para garantir que as... A informação que você tá navegando ali na internet, ela não é divulgada para outras coisas. Então ela fica fechadinha ali e você tem essa privacidade. Aí você muda ali, a, a câmera pro Mark
1: Zuckerberg, ele tá assim. Ah, tá. Ah, tá.
2: Tá bom. risos, aí, né? tá. Rizos. Tá bom. É, <risos> é isso aí. A Apple vende isso muito bem. Agora se acontece de fato, vamos ver aí. É, teve também noticidade do do WatchOS, que é mais do mesmo. Algumas poucas melhorias. Teve o um novo Mac o Monterrey. O oh, Monterrey. Monterrey. Uruguai. Uruguai. É a segunda versão é do, do, do... do México, não é? Monterrey é México. É México. É, é, sei, sei lá, é um time. pessoal. Desculpa. Tem um time. É que passou do Brasil é tudo México.
0: É tudo México, Uruguai, Paraguai. É brincadeira. <risos>
2: Então ela lançou a segunda versão do sistema para o chip M1, que é um chip, é o mesmo que a gente usa no celular, com arquitetura ARM. o microchip? O não, micro e... o, é o microprocessador. Ah. Ela abandonou a Intel e está construindo o seu próprio chip baseado em ARM. E tem também o TVOS que quase ninguém tem grana para comprar. <risos> então não importa Eu tanto. vai custar uns 70 seja, mil
1: aqui no Brasil. Você que tá no Brasil, que não ficou sabendo das novidades <risos> da Apple, porque não que vai mudar a sua vida em nada, porque.
0: <risos> que você teria que vender o seu carro para poder comprar alguma coisa da Apple, então não mudou nada a na sua vida. É uma notícias importantes aí para sua semana.
1: É igual quando sai notícia lá. Brad Pitt está, vencendo sua man... está vendendo sua mansão em Las
0: Vegas. que Efron tá vendendo a sua mansão na Califórnia, gente. Mudou nada minha vida. Não mudou nada, não não
1: vida. Muda nada, porque
0: não tem como. <risos> eu não consegui comprar uma mansão aqui no Parque dos Príncipes, imagina. Ou isso uma... aí
1: tá dentro daquele Mac de 29 mil reais lá, aquele. aquele tá. o... Não, não é o Mac deles, é o tipo tablet deles lá, não é? O iPad. O iPad, é esse de 29 mil reais? É esse, mano. Ah,
0: mas o o iPad não fez tanto sucesso assim, né? Eu não vejo esse Ah, hoje. Deu uma descontinuada no geral, né? Seja Samsung, Apple.
1: É, É, o
2: tablet em si ele deu uma caída, mas hoje quando a gente fala em tablet, querendo ou não, o melhor é o da Apple. Ah, com certeza. Porque o o tablet da Apple ele tem o mesmo chip do MacBook. Então ele tem o mesmo poder de processamento, a diferença é que é uma tela com touch. É. Ela poderia lançar um Macbook com touch resolveria o problema do iPad, mas ela prefere ganhar dinheiro dos dois.
1: Ou seja, né? a Apple não tá nem aí pro o seu bolso, ela quer lucrar. Exato. Tem mais aí, Gabriel? Tem só mais uma
2: notícia importante que aconteceu para aquele que gosta de criptomoeda.
0: Boa! Agora, quando Ah, você for para El
2: Salvador, você vai poder comprar o seu churrasquinho (risos) com Bitcoin.
1: Cara, você sabe que eu tenho um amigo de El Salvador, né? O Eric. Boa! Ele já até veio na igreja, pregou ele, conheci ele na sede. Lá em El Salvador, ele é, tipo, muito importante. Ele é filho de um cara que é dono de uma rede de farmácias lá. Ele é tipo o filho do Dória lá. Ele é tipo o Ed Murphy. Sabe aquele filme do Ed Murphy? Você já assistiu? O Príncipe, em York. O Príncipe, em Nova York. O
0: filho, é o dois. É o dois.
1: Quando ele veio pro Brasil, ele era tipo o Ed Murphy, só que de El Salvador. E não lá da... da tipo, Wakanda lá. O Wakanda é o Pantera Negra, mas
2: tem nada a ver com a outra. Parecendo né? Neto,
1: né mano? Vou terminar, porque o Andrés, o Andrés acabou Corinthians. Sempre termina no Andrés. Então essa é a última da criptomoeda. Continua ela, por favor?
2: Era só isso. É só, é, isso, é só isso, né? isso mesmo, pessoal. Por hoje é El, só. El Salvador oficializou. Oficializou. Agora então, ele ó, tem duas moedas corrente, o legal. dólar e o bitcoin. Então
1: você que vai para El Salvador, compre você... bitcoin. Ninguém vai para El Salvador. É. Compre bitcoin porque lá é oficial, tá bom? Lá é é, isso. é igual o, o VA aqui. VR, famoso VR, VR né? É é tipo igual ao ao VR aqui. Galera, então hoje nós estamos recebendo aqui o Fábio Lessa correto. Solta aí uma vinheta de uhu
0: de comemoração palminhas. aí, um de aplausos.
1: Espera aí que o nosso vinheteiro tá devagar, porque ele também é o cara da notícia.
3: <risos> que tá rolando é curta, certo dele aqui. Tá é é aqui, A verba é curta. o aí, meu.
1: <risos> a verba é curta. O Fábio tá estudando processos gerenciais, já vai nos dar umas dicas aqui de que a verba tá curta, ó. Você vê que o cara que tá conduzindo ali o... A, aqui a equipe está tão começando que o câmera faltou e nem avisou. <risos>
0: <risos> Ei, câmera, man. O, nosso câmera aí, arrumou,
1: o nosso câmera arrumou um relacionamento ontem e não, não, não trabalha é, mais. Demorou, saiu ontem já não veio
0: trabalhar hoje. Então
1: vai de novo. 3, 2, 1. E hoje nós estamos recebendo o Fábio Lessa aqui. Oh, aê. 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 Fabião, prazer te conhecer, prazer. meu querido. Prazer meu. Fala um pouco de você aí, rapidinho, pra galera te conhecer.
0: Faz um resumão aí da sua vida. Vamos Quem é lá. o Fábio?
2: Tem Preciso o... provar uma música triste ou não?
0: Não, pelo amor de Deus. <risos>
3: Nada de triste não. Minha vida é bem feliz,
1: Bem feliz, né? Graças a Deus. Fala Sou aí, casado
3: fala. há aproximadamente 14 anos. Legal. Tem um casal de filhos. É, mais novinha, caçula. Tá com 4 anos de idade. E o mais velho... É, 12 anos, treina futebol.
0: O pai tá um homem já.
3: Respira futebol o dia inteiro se deixar. Eita, hora. que legal. Gosta de jogos digitais também. Free On Fire. Cage Crush. Fortnite. 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 Fortnite não. Não? Não, só Free Fire. Só <risos> Free <Software> Fire. <risos> Mas é a mesma coisa basicamente, né? E nessa pandemia aí tá, ficar pegando no pé pra estudar, isso é difícil, viu? Criança, ah, tá fazendo
0: também. homeschool, né?
3: Todo mundo, né? Todo mundo tá em todo casa, mundo, né, eita. Cara. Eles estudam em escola pública ou escola particular? A minha filha, ela conseguiu vaga na creche municipal, mas... Não vai acontecer, né? Creche municipal, sei lá quando vai acontecer. Então eu tive que pagar uma particular pra ela pra não ficar em casa. Pra não ficar em casa, né? Porque ela tá na fase da alfabetização, então... Complicado o pai e mãe nessa fase ter que... Sua esposa apoia. também trabalha, trabalha fora?
1: Também. Trabalha fora, né? Então... Então então mais <risos> pertinho no microfone. Ok. Isso. Aí, aí fica difícil também. Eu tenho um filho pequeno também, sei como é que é. e Atualmente ele tá também numa, numa escola particular, então tá tendo aula. Mas se não tivesse, eu tenho amigos que estão na loucura, porque a municipal não voltou, né? Não voltou, infelizmente. É. E você... A gente falou agora das coisas tecnológicas. Você é um cara ligado na tecnologia, Fábio? Eu gosto
3: muito, mas não sou tão fã de abordar assuntos tecnológicos como... O Gabriel, o Gabriel abordou ele, que é bem, bem tecnológico. É importante, porque querendo ou não, no mercado hoje em dia, tudo é em volta de tecnologia.
1: Exato, não tem, não tem como fugir, né? E você, você é o, é o, é o chefe do RIC. Não. Eu gerencio a
3: loja, né? As pessoas em si é muito difícil gerenciar, porque cada pessoa é uma cabeça. É verdade. E, e... como é que tem sido essa experiência aí? de gerenciar pessoa, gerenciar a loja e gerenci... os dois, fala, fala no geral assim, qualquer é? que é gerenciar pra você? cara é difícil, ele é um é uma faca de dois gumes né de um lado você erra, do outro lado você acerta nem sempre a gente vai estar acertando mas o importante eu acho que em tudo é você ser próximo do... das pessoas que você trabalha, conhecer elas no... no modo geral saber seus lados fortes lados fracos E tentar administrar a carreira de cada um, impulsionar, na verdade, né? Isso. Mas é muito difícil, porque vivemos num tempo que as pessoas são carregadas de tensões, ainda mais nesse período de pandemia. E a gente tem que ser um pouco de psicólogo também nesse momento exatamente não
1: basta só conhecer o processo de trabalho dela tem que conhecer o coração e e, e desenvolver dentro disso quantas pessoas hoje vocês têm ali na equipe
3: total são nove pessoas são comigo nove pessoas.
1: com você uhum. então a fala, fala pra gente um pouco da estrutura da, da loja lá da empresa como é que funciona pra, pra galera entender o que, que a gente está falando e o que o
3: fábio gerencia dentro disso então nós trabalhamos com produtos da vivo né então, temos sete vendedores que atuam diretamente com o atendimento, não só presencialmente, mas por rede social também, onde nós divulgamos os serviços, fazemos contato via telefone, mensagem, WhatsApp, tentar trazer o cliente que são de outras operadoras para cá e o atendimento presencial, que é a loja física.
1: Legal, legal. E você sempre trabalhou com isso, Fábio?
3: Nessa empresa estou completando oito anos em outubro.
1: Oito anos? Antes dela você fazia o quê?
3: Trabalhava na telecomunicação também, mas na parte de TV. Ah, entendi. Produtos para TV.
1: Produtos. Era o que? TVA? Sky? 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 Sim. Ih, e... é. é.
3: ah, Fala, uma... Sky agora, André, Fala tenho, mal tem uma Sky, reclamação mas... para fazer. Abriu uma reclamação aqui com o Fábio? É, já ouvi muita reclamação. Sky. Ah, acontece. Já Faz passou parte. agora. Qual é a, a, a sua formação, o Fábio? Eu fiz formação, eu iniciei em tecnologia da informação, é, cheguei quase a formar, mas demorei muito para ver que eu... não é minha praia, né? Minha praia eu gosto muito de humanas e tentei por um tempo vaga em universidade pública, mas devido a conciliar trabalho, família, é muito difícil, não é impossível, não, não desista ninguém de seus sonhos. Porque é sempre possível. a gente vê em cases de sucesso Pessoas que, que têm aí a, a vida corrida E mesmo assim consegue estar tá tendo acesso a uma universidade pública Mas também que não é sinônimo de sucesso né? Infelizmente a gente vive num, num universo Onde os interesses políticos hoje em dia falam muito mais alto que os, que os interesses pessoais Vemos muita escola aí boa como hum. USP Infelizmente... As UFR da vida, né? Infelizmente, mas muito
1: politizada, né? Muito, muito i- politizada. ideologizada, a gente poderia dizer. E você é um cara que, que, que entende, que se interessa pelo lado da política ou é o, o, o brasileiro que... Ah, quando tem eleição eu vou lá e voto tudo, mas não é o habitual... Não toma
3: partido de nem A nem B. Não é o B. habitual
1: da minha vida, sou de esquerda, de, esquerda, de, de direita, direita, sou de centro...
3: Eu não defendo nenhuma frente partidária. Eu acho que isso, no mundo que nós vivemos hoje em dia, se você defende hoje uma frente partidária, amanhã ou depois você pode se decepcionar. Ou criar é, bipolaridade, que é o que vem acontecendo hoje em dia no Brasil. né? Então, acho que todo mundo deveria respeitar o, os interesses básicos que nós, cidadãos, precisamos. Saúde... Educação, família, que tem se degradado com o tempo. Esse assunto família, infelizmente, ficou muito esquecido, né? Acho que a base da sociedade hoje em dia é a família.
1: Exato, exatamente. Preservar
3: ela da melhor forma possível, respeitar as pessoas, tudo, mas eu acho que tudo começa dentro de casa.
1: Sim. Não dá pra, pra brigar lá fora e dentro de casa a gente não, não, não cuidar disso, não ensinar, né? Se eu tiver que falar pro meu filho, esperar ele crescer, esperar do governo pra que ele seja um homem de verdade, sem ter dado base pra ele, eu vou jogar é, ele no esperar, meio dos leões, né? Chegar na
0: escola pra aprender alguma coisa pra ser educado lá, não vai acontecer não. Não, porque... não, tem como não. Até mesmo porque os valores de muitas pessoas hoje são bem invertidos, né? Igual o Fábio falou, a família ficou esquecida, então a gente que tenta conservar o a família é um bem hoje, é uma coisa preciosa, a gente não consegue competir com essa galera, né? Seu filho, sei lá, passa o. o, o, no, No caso de um filho que estuda numa escola que tem um período integral das 8 às 5, aí ele passa, sei lá, 6 horas com você, no final da noite ali. Até a hora de dormir. Então, sei lá, você não tem muito tempo. Se você não, né, não pegar firme nessa parte, imagino eu quem é pai, não tem, não é uma missão fácil, mas se você não pegar firme nessa parte aí, a escola e a, né, o mundo no geral toma conta e aí seu filho nasce sem valor familiar nenhum, sabe? Cresce sem entender o quão importante é a família e aí vai de maior a pior e... Exatamente, né, exatamente. Chega onde a gente tá,
3: com
1: certeza. Sendo embaixo que você falou. Isso é, isso é primordial para nós. E, Fabião, nas horas vagas, assim que você gosta de fazer durante a semana? O que, que você tem de, de, de hobby, por exemplo? Eu vejo que você é um cara bem família, pelo que você fala, né? Com então, certeza. envolve sempre a família ali.
3: É, tenho feito em casa, assim, eu gosto de assistir séries, filmes também. É, internet, sempre está conectado com a internet, assuntos atuais que vem acontecendo. E sai com a família mesmo, né? Na medida, eu sei que as, todas as os passeios que nós gostamos de ser feito hoje está muito restrito. Uhum. Então, se você vai no shopping center, você tem que ir de máscara, é uma, é tudo controladinho, né? Para evitar a profileração Sim. do vírus e tá certo. E acho que a gente tem que cuidar desse processo que nós estamos vivendo, conscientizando as pessoas. Que, infelizmente, eu estava passando... Ontem eu fui comprar uma pizza, né? Lá perto de casa e tem alguns bares. Bares noturnos, é... lanchonetes. Infelizmente, muitas pessoas estão não estão tomando noção real do problema. Lotado, né? Lotado, como se não houvesse Lotado o que vem acontecendo, não... né? As pessoas é... meio que mascaram a realidade de forma muito negativa. Eu acho Exatamente. que dá para fazer esses... Esses happy hours de uma forma mais. Consciente. Consciente.
1: E o que, que você achou da, da motociata ontem, do presidente? Do presidente. presidente.
2: <risos> então,
3: eu, eu realmente ouvi, e como eu toquei no assunto, eu acho que infelizmente as pessoas defendem muito ideias de, de pessoas que estão na frente da nação. E compram ideias de forma errônea, né? Eu acho que você pode sim defender o seu. O seu candidato, o seu presidente, o seu governador, de forma mais não tão acentuada como tem Sim. acontecido. E eu, eu critiquei bastante
1: lá também. Não, coloquei quando foi da esquerda aquela manifestação, uhum. falei isso é desnecessário. E ontem postei também falou isso também é desnecessário. Não, 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 porque hoje é assim, se você vai lá e posta a... Ah, essa manifestação de esquerda é desnecessária. Você é um extrema-direita, você é um bolsonarista. Você é julgado, né? Aí se você vai lá e posta essa motocicleta, pra que ter isso? Você é um esquerdopata. Mas, mas isso que o Fábio
0: falou é, é muito louco, porque assim, todo mundo tem... Antes de, sei lá, vamos supor que nós não estamos em ano de eleição e não tenho nenhum candidato maravilhoso, que eu acho que é o cenário né, atual pro ano que vem. Aí do nada você tem sua opinião, aí quando ganham... O fulano lá, do nada, você muda a sua opinião e você começa a vir... Você vira um seguidor, assim, do nada. A ponto de ir numa passeata no meio de uma pandemia. Aí cai no que o Fábio falou. Parece que a pessoa não tem opinião própria, sei lá. Mudou a cabeça, começou a seguir o cara numa pegada meio de idolatria, sabe? Mas eu vejo muito isso que a gente tá
1: falando, Fanatismo, né? É, É, o fanatismo. falta Falta uma base familiar muito grande, que aí quando você vê alguém de fora... Te prometendo resolver todos os seus problemas Seja qual for o governante O cara abraça de uma forma Porque ele não teve dentro da casa dele Alguém que orientasse, falasse Filho, você quer vencer na vida? Oh, estuda, trabalhe Trabalhe bastante tudo. Não, quando o cara encontra Um, um, um deus de, de terno e gravata Que acaba sendo um político Ele se perde A gente falou de, falou de série Vocês já assistiram House of
3: Cards? House of Cards? É do tio.
0: Não, não, só vi falar só é com é um baitator lá, né, que faz. É, eu, eu não lembro, eu Esqueci não lembro o nome dele, dele agora, mas é uma,
1: uma série de política. Eu não assisti tudo, comecei a assistir, mas é uma série de política uh-huh. também. É um cara que mostra como o parlamento, você mandando ah, os no parlamento bastidores e a é, podridão nesse É, você meio, né? mandando no parlamento, você consegue comandar uma, uma nação inteira. Isso entra muito no que a gente está falando. Quando você olha a figura de um presidente ou de um governador, esse cara é, é a ponta de um iceberg muito maior, de muito mais pessoas por trás dele, falando, oh, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, para até tomar as decisões. Isso, isso é muito louco. Eu não terminei a séries de dois episódios. <risos> é, fica indicação,
0: vou é, saber. É muito verdade. Eu acho que a gente não sabe nem um terço da história do que acontece, né? Porque, assim, a gente tem hoje o Rio de Janeiro que está na situação que está... Tem muitas outras coisas, igual o Fábio falou, diversos temas aqui, segurança, base familiar, no no, no geral, assim, no contexto geral, diversas necessidades hoje que não são atendidas e, cara, o que chega pra gente é todo torto, né, porque geralmente a mídia também toma um partido, toma um lado... E a gente não sabe, meu, deve ser muito sujo, assim. É uma palavra que se eu pudesse definir, deve ser muito sujo, assim. Um lugar escuro, assim, né?
1: É, é um lugar de muito interesse, é. né?
0: Tanto que você vai
1: conversar com um político, você já olha assim, tipo, mano, o que esse cara quer? Qual a intenção dele? Ele tá me dando bom dia? Por que ele tá me dando bom dia? Por que ele tá me dando boa tarde? <risos> Ou a gente, a gente falando de série, né? Indica umas aí para nós aí, Fábio, que você assistiu. Você falou, gosta de assistir série. Qual foi a última? Eu mostrei a
3: Lupin, que é o co-ator francês, né?
1: É legal essa, eu vi, uma, eu vi um, um, um teaser dela. Já saiu até dela. a segunda temporada. A
3: segunda né? a a temporada. Tá, é...
1: tipo... Mas eu não, não
3: São cheiro. dez episódios no total hoje. Primeira e segunda temporada. Mas a série ah.
0: fala basicamente do que, assim?
3: Fala de uma pessoa, de um senegalês, né? Ele foi morar na França com o pai dele, criado pelo pai. O pai dele se tornou motorista de um homem muito importante na França, que cuidava de empresas, né? Muito rico, bilionário, né? E o pai dele foi traído pelo patrão dele. Colocou ele numa roubada lá e foi preso.
0: Laranja, famoso Feito. laranja. Não conseguiu provar sua
3: inocência, porque os interesses aqui já heróis. foi tudo comprado. Já. E ele acabou morrendo na prisão, enforcado. Ah, não, aí, não, aí nós não temos clareza se ele foi enforcado ou. Aí nessa segunda
0: temporada ele. que vai vir o esclarecimento,
3: talvez ainda. Tá né? sendo esclarecido ainda. Tá CPI, então, viu? O filho dele, que é o ator principal, o protagonista uh-huh. da série. Que tá... que in, inicialmente a gente imagina que ele é um ladrão, né? Mas ele é um ladrão do bem, porque ele vai... É o Robin Hood. É, criar um trecho da história para trazer à tona o que o pai dele viveu e tentar descobrir a verdade.
0: Nossa, legal. Tem uma reviravolta aí, é, é, tá vendo? Eu tô falando... É, é o governo brasileiro. <risos> é o...
1: <risos> é o Carluxo. <risos> Mas é muito interessante. Você assistiu? já assistiu o Blinders? Como? Pick Blinders? Não. Da Netflix também. Cara, essa eu indico pra todo mundo, mano. Ah, eu essa sempre série fala. é demais,
0: cara. Essa, essa série... Terminar, tomar vergonha na cara e Nunca terminar. Vi. Nunca viu também?
1: Nossa, eu tô ansioso pela sexta temporada, cara. Essa série é, é muito boa. E você assiste mais o quê? No Netflix? Na Amazon? Na... Não,
3: eu no Amazon não... Eu não maratona, não. Eu é. só Globoplay. De vez em quando eu assisto alguns documentários lá que eu acho legal. Mas é bem pouco. Mas Netflix... Netflix é o mais... É, ainda é o mais
1: famoso, assim, no Brasil, eu acho, ah, né? Ah, ah, em... foi o pioneiro, né? Embora nos últimos meses aí perdeu bastante. É, Netflix ah, é. e Amazon no Brasil que são é. os mais fortes. É. Pelo, pelo data André de pesquisa de, de streaming... IBG <risos> André.
0: André, a Netflix caiu muito, caiu cara, muito cara, recentemente. Cara. Mas é, é, pra mim... É a falta de filme que é o que quebra, assim, tá é, ligado? mano. Acho que, mano, traz muito filme antigo, eu não quero assistir a Lagoa Azul. A Lagoa você Azul sente isso Globo, ainda.
1: Mano? Que, Às vezes você tá lá procurando lá e você leva um ano pra achar? Com certeza. Esses dias ó, eu tava vendo um meme na internet, o cara falando, né? Ah, os jovens de hoje nunca vão saber o que é você ir na locadora e ficar três horas procurando um filme pra você assistir. Eu falei, vai, sabe sim, porque é o que sabe. eu faço no Netflix. É. Eu fico três horas Não, lá tá,
0: procurando um filme. Pegue... Ontem foi o dia dos namorados, geralmente a galera, né? Tem consciência, ficou em casa, assistiu <risos> um filme Mano, Quem não coloca quer? um cronômetro Lá e fala, amor, escolhe um filme aí Não, escolhe você e fica né? Mano, é uma meia hora ali pra você escolher Um filme que os dois vão gostar Com um enredinho bacana, assim, uma história Legal, é pra você falar, que filme
1: Tem então, um na Netflix agora que disseram Que é bom, Milagre do Lago Azul né Lago, Lago Azul não arte só. É só que eu, vi, eu não sei se o original que eu vi era Silver Lake, porque se for Silver Lake não, não é azul lá, é, né? é prateado. Né? É, sim. Inverter é a cinza. cor do
0: lago. Ô, ô, Fábio, conta pra gente aí é, se tem tipo um gênero específico, assim, você gosta mais de ação, você gosta mais de, de comédia, como que é assim pra você, o que, é que você gosta de assistir?
3: Eu gosto de investigação e drama. Ah, entendi, legal. Ah, show, show. E documentário também, acho que documentário é muito importante.
0: Então, investigação criminal, assim, quando tem aqueles casos do Brasil lá, os maiores assassinos do Brasil aí, você já clica lá e vai embora. Maratona. <risos> um Pedrinho
3: Matador. Tem um caso do da morte do... Acho que é Gael, não sei. Tá passando na Netflix também, que, como que aconteceu a morte. Ah, já tem uma... Tem. Não, não é Gael, não. Desculpa, é um outro É um outro caso que aconteceu há cinco anos atrás, que eles já estão documentando. Ah, ah, entendi.
0: A galera tá rápido, hein? Rapaz. O...
1: Mas isso, mas isso no Brasil dá muito, dá muito pano pra manga, né?
0: Ah, mas eu vou falar pra você. É bom. O programa, se for bem feito, tem uma Investigação Criminal lá, que acho que é na Amazon, cara. Você vê assim, tipo, pra quem gosta, você começa a analisar as formas com que, tipo, por exemplo, um psicopata pensa, age, e aí você começa a entender o outro lado da moeda, não entender de, tipo, apoiar um assassino, mas se for bem montada a história se for bem contada ali, coloca de repente um, um pai que teve o filho assassinado pra ser entrevistado é muito forte, cara, é uma história realmente que te prende ali. Cara, é uma, é uma loucura, e o Brasil é recheado desses casos, né, Sim.
1: só nos últimos anos você tem a Isabela Nardoni, tem a Eloá
0: ah, teve muitos anos atrás o Champinho aqui pra o mim Champinha é uma que história foi do que me casal, lá, né? É. Na...
1: Esqueci a nome Mas foi lá no meio do mato, em São... aqui em São ele, Paulo É, Lidia, alguma coisa assim E o rapaz lá, o casal que é a menina que A gente falou, né, do, do, do negócio da família É a menina e o namorado Que mentiram pros pais pra onde iam
0: Pra uma viagem escondida, né
1: é. Aí foi pra mata Chegou lá, o Champinha encontrou eles E foi um caso terrível Você, você acompanhou esse caso, Fábio? Você ficou sabendo?
3: o bem pelos jornais só. É.
1: E aí a eles violentaram a menina vários dias. Depois eles mataram o namorado e mataram ela também, cara.
0: É, e ela foi o violentada várias vezes. Anos, é, então, e ele tá preso, mas tipo assim, jogando videogame, tá na tá na maciota, né? O
1: Brasil é, é, é incrível, né? Parece que depois de um tempo, não importa o que o cara fez, a justiça simplesmente larga, larga ele lá. Ele pode fazer o Parece que ele quiser. Parece que
0: esqueceu né? o que fez. O
1: ah. fato de você ver o Pedrinho Matador participando de podcast...
3: <risos> é...
0: Pablo Escobar com série... Pablo é... Escobar.
1: Isso, a gente já tá falando de série, né? O que, 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 que você acha, Fábio, dessas séries que retratam esses caras que para a história humana eles foram terríveis, mas consegue romantizar esse cara, como Pablo Escobar por exemplo.
3: Então na verdade a história, esto- toda a história tem duas faces, né? E o que chega sempre para gente até a nossa própria história do Brasil, se você for parar para analisar o que que ensina hoje, quem, quem foi que descobriu o Brasil? Os europeus, né? Uhum. Eles romantizam e esquece que muitos índios foram mortos muitas muito, foi, Houve muito saque no Brasil E a colonização foi A base de escravatura Roubo E impor uma religião Que naquele povo não tinha aquela religião Então Mas para o europeu foi uma, foi uma vitória Conquistar as terras E o que é ensinado Sobre esses líderes É que eles têm um eles foram criadores de algum povo, defendendo alguma história que para eles era bom. Mesmo que tiveram que ter sangue, mortes. E isso, de alguma forma, a gente tem que entender esses dois, esses dois lados uhum. logo. Não existe nenhum romance, né?
0: É, verdade. Não tem romantismo é. nenhum nessas histórias aí. Verdade, é. É,
1: exatamente, né? Porque você pega o tempo que o, o, o narco estava em alta... Nossa, a galera pirando. E isso é uma das coisas que as pessoas têm batido muito hoje, né? Até vi uma uma pessoa na semana passada, comentou no podcast lá, já que a gente vive a era do streaming, principalmente nesses últimos tempos, que todo mundo ficou guardado dentro de casa. Verdade. Você tem a a Disney cada vez mais levantando séries dos vilões. Então você teve Malévola, agora você tem Cruella, o próprio Loki, né? E, E todos esses filmes meio que...
0: Quebraram aquela figura do vilão. Ah, o, você falou até no, 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 numa pregação que desconstruíram totalmente o Lúcifer, né? O diabo bonzinho agora, o diabo é. bonitão, né? O, <risos> diabo que nem é tão diabo, assim. o
1: diabo que nem é tão diabo. O diabo que nem é tão diabo. Aí você junta isso a, ao Narcos, o pessoal fala muito do La Casa de Papel, onde você, você torce
0: por bandido, quem rouba
1: né? o banco. Você é. quer que o, que o bandido se dê bem. E claro, nunca vou ser extremista de de criar uma teoria da conspiração, mas a gente precisa entender. Você que gosta de série, que analisa, você vê vê dessa forma a a mídia hoje tentando vender uma uma coisa diferente? Olha, o vilão não é tão vilão, a vida não dá assim... E meio que perder aquele senso do do
3: certo e do errado pra frente. Com certeza. Principalmente pros nossos filhos. A televisão, ela... No modo geral, no modo geral, ela, ela prepara conteúdos para consolar e confortar as pessoas, muitas das vezes de forma errada. Então, muitas das vezes, pensa num pai hoje em dia que tem um filho que dá trabalho para ele, então às vezes ele vai confortar o filho de alguma forma Aí, o filho e não corrigir tem um, ele, entendeu? O filho tem um conteúdo que pode até mexer mais com a cabeça do menino, <risos> né? E a mídia hoje em dia, ela traz o que o povo quer. Entendeu? Então hoje, se você for pensar pelo lado musical hoje em dia, você não tem tanto artista trazendo conteúdo, letras, que falam de alguma história, falam de alguma. de algum tema importante. Você vê muitas músicas que vendem fácil, porque vai cair fácil na cabeça das pessoas. Aquele chiclete, né? Chiclete pra vender
0: e a letra, a mensagem. Não tem mensagem nenhuma. Exatamente, né?
1: Acabou aquilo, né? Você não tem mais. Você não tem nenhuma música que você fala, nossa, isso daí falou comigo, mexeu com o com com meu brilho. Não, no máximo você balançou a perna.
0: É, <risos> senti uma vibração, né? Que o pessoal gosta de vender, né? Essas ideias de, ah,
1: eu senti uma boa vibração. É, aquela música. E, pra, e pra tudo, né? Você gosta de música, Fábio? Você toca alguns instrumento? Bastante. Toca. O que você toca? Toca instrumento de corda, violino. Violino? Olha, oh, que, que legal, chique. Mano. Desde criança ou alguma coisa que Desde veio recente? 20. anos. 20 anos? Ah, então faz... Mas você é um cara jovem. Você tem, né? Então você começou com
3: 5 anos de idade. Eu tenho 42 <risos> anos hoje. Ah, ah mas é jovem, um cara jovem. É jovem.
1: É jovem. É jovem, é jovem. É jovem. É jovem. E... Um jovem senhor. <risos> um jovem senhor. Né?
3: E sempre gostou então, da, da, da música, música assim. clássica. Na verdade, eu iniciei na igreja, né? Ah, é? Então eu fui. Teve, tive o um ensino musical introduzido na igreja onde eu frequento. E a partir daí nós vamos. Realmente aprendendo o conteúdo musical, as notas, a categoria de cada instrumento, né? Quem tem instrumento, paleta, metal, que é realmente é a música sacra. Mas eu gosto muito de violão. Ah, legal. Eu, gosto muito, eu sou, gosto muito de cordas, né? De violão, cordas. violoncelo. Agora tem um instrumento que tá muito forte aí, que é o ukulele. Aí é, você verdade. também... Eu não conheço, mas não eu conheço. pretendo tá estar aprendendo. É, aprendendo. Ele é muito próximo do bandolim, é ah, cavaquinho. Sim.
1: Legal, legal. E qual, qual é a igreja? Congregação. Congrega... Ah, imaginei. Ah, falou, é uma escola. Falou Quando do, ele falou é, violino, falou um eu instrumento, falei... Eu já sei criança. a escola que ele foi. É, é É bem legal isso que a, que a congregação faz, né? É, é, parece muito com o que as, as escolas americanas fazem. Você sim, pega então. uma criança você apresenta vários instrumentos para essa criança, o que ela gosta me corrija, por favor, se eu, se eu estiver errado, você apresenta o um instrumento e ela segue a vida dela com aquele instrumento em parceria e como a música, ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida,
3: né? Certeza A música, ela foi comprovada também que ela ajuda a criança em outras áreas da educação Isso matemática, é. Aí. Ele socializa o estudo de uma forma muito melhor. Então, a música, eu acho que todo mundo puder aprender algum tipo de instrumento é importante para sua formação, seu caráter. Sim. Pra, pra, até esqueci a palavra, mas não seria
0: responsabilidade. Ah, o desenvolvimento geral da criança. Eu acho né? é o né? compromisso, o comprometimento do
1: estudo.
0: Sim, eu acho que a, a congregação trabalha muito bem nessa parte. É incontestável para a galera. É... Que, que vê de fora, e cara, tem vizinhos meus lá que, que foram meninos que cresceram comigo, eles, eles tomaram como carreira, que eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem aqui um projeto que vai começar aqui com os adolescentes, e é uma coisa que eu sempre falo, falo até em casa com minha esposa. Eu falo que a gente precisa desenvolver o um indivíduo para a vida, então assim, esse, esses meninos que cresceram comigo, aliás, tu mandar até um abraço para a família do Misael aí, tamo junto se você estiver assistindo. E é importante Porque virou algo profissional Os caras tocam na USESP hoje Que é uma das maiores né, orquestras aqui de São Paulo E assim Começou na congregação, né? E aí os caras tomaram aquilo como profissão. Aí você é bem importante. Os caras não precisaram, tipo, de repente, escolher um negócio e sentir o quão é, é difícil você cursar uma faculdade, outra coisa. Aí pegou de criança, que, meu, quando você é criança, você absorve o conteúdo, cara, né? É impressionante,
1: é, então... cara, o que Deus fez com as crianças. Pois
0: é, e aí, cara, então, além de formar num caráter geral, você pode formar um profissional aí já desde pequeno. Quero ser músico, quero ser um violinista famoso. Já gera isso no coração. Olha que bacana, é. entendeu?
1: Esses seus amigos devem conhecer um amigo nosso também que toca na UZESP, o Ederson. Ele toca viola. Ah, provavelmente, provavelmente. Ele toca viola. A
0: UZESP é bem fechadinha aí, não é, né? Não tem muita gente assim, de tipo... É o UZESP, ou... né? <risos> Ela mesma.
1: <risos> é amigo do Gabriel também. É o Ed. É o Ed. Esses dias eles tocaram, mas acho que não foi a UZESP, foi a Filarmônica de alguma coisa que tocou com o Gustavo Lima lá no show dele. Tava o Ederson lá com a violinha dele lá.
2: É, é que o Ed é um cara de múltiplas orquestras, velho. Né? É, quase é todas. O
1: cara roda o mundo com a violinha dele, é, é muito legal. E os seus filhos já, já tocam
3: também? Você já incentiva? Eu já fiz uma tentativa de incentivar meu filho, mas ainda ele... Tá dividido. Ele ainda tá no futebol. Tá no futebol. Tá forte. <risos> tá forte, né? Tá, tá... Ele joga alguma escolinha? Joga. É.
0: Ah, Atualmente, ele está no Atlético Paranaense. Olha.
3: Tem bastante talento. Não é porque eu sou pai, né? Mas a gente percebe que dentro dele tem um talento muito forte para o esporte. E e foi um dos... Quando ele tinha uma idade de 7, 8 anos, sempre foi uma criança muito ativa. Ativa a ponto de não conseguir se concentrar nas suas disciplinas da escola. Então, vários professores... Me orientaram em relação a esse comportamento dele Que seria bom colocar ele num esporte Naquilo que ele mais gostou, entendeu? Uhum. E então, aí o futebol ele f... se encontrou E eu tentei colocar ele até em arte marcial Mas não foi bem sucedido Ele falou, é. não, eu gosto de futebol Acho que futebol é minha praia mesmo E foi que melhorou muito essa questão de disciplina que legal. Concentração Caramba, E cara. tá dando
1: certo Olha como o esporte é importante, né? A gente falou da música, do esporte. É, isso, isso aí é muito bom. E a sua menina? Eu Já menina ainda não.
3: Ainda não. Ainda não tentou ainda <risos> apresentar. Ela tá naquela fase de... E ainda faz um ano e meio que ela começou a falar mesmo de verdade. Falava de... Ainda falava pouco, com dois anos e meio. Até falei que essa menina tem algum problema, mas ela não tinha ainda frequentado a escola de forma como foi meu primeiro filho. Meu filho, um ano e meio, ele já frequentou creches. Então, com dois anos, ele já estava fazendo, falando frases completas, muito bem, e ela já teve essa dificuldade. Mas os médicos... Falam que para cada criança tem um tempo, né? Sim, é importante o pai analisar isso. Que vai, volta lá pro começo da nossa
1: conversa, que cada pessoa é uma é, pessoa. Cada no... uma no seu tempo, né? Cada uma no seu tempo.
0: Não, e, e acho que pro Fábio, tipo, os filhos dele devem ajudar muito nesse na questão da gestão, né? Porque, tipo, ele consegue ver que são dois indivíduos, né? Que são irmãos, mas são completamente diferentes. Já dá para ver que cada um tem o seu jeitão. E aí, quando você chega no trabalho, que você vê que tem, sei lá, mais 5, 6, 7 pessoas ali que são diferentes, você consegue levar mais tranquilo, né? Eu acho que o cara que não tem filho para gestão deve ser deve sofrer mais. É. é complicado.
1: É. Eu falo isso porque hoje eu pastoreio e desde que meu filho nasceu eu, eu melhorei muito a minha maneira de lidar com as pessoas, porque quando você é só você, você não tem filho, né? Criar o que eu vejo. Não isso que seja errado. Mas você tem uma visão de mundo, assim... Se eu consigo fazer, isso eu fa... aliás, a minha experiência, né? Eu tinha muito uma visão assim, se eu consigo fazer, o outro tem que fazer também. Se eu sou capaz de realizar, o outro tem que realizar também. Aí vem meu filho, hum. meu filho que eu tenho que ensinar, que eu tenho que lapidar. Então, para pastorear, eu carreguei muito isso, que também é uma gestão uma gestão pessoal, sim, uma gestão sim, de, de, de pessoas, né? Isso aí é, isso é muito legal. Que posição que seu filho joga?
3: Ele é armador e atacante. Eita, Eita mais atacante ele do ele do Mais atacante. Eita, Fábio. Ó,
1: aposentadoria <risos> boa vindo aí para é. <risos> você.
3: E ele sonha todo dia com isso, né? Seu jogador mesmo. Algo bem latente ali, né? Ah, Direto.
1: É? Que legal, meu. Que legal. A gente tem ele... que tomar
3: cuidado só pra sonhar, realizar, sonhar, fazer. Não ficar só no sonhar. Só no sonhar. Tem, tem, tem que ter uma acordar, dedicação, né? né? É, é.
0: E, e você ajuda ele assim a entender esse mundo? Porque a gente vê que a maioria hoje do, dos jogadores, eles são meio... foram corrompidos né, tanto por fama, dinheiro, todas essas coisas, todos esses aparatos que tem ali por fora, é, como que você aconselha ele, como que é essa, esse sentar e conversar com ele para ele sonhar, realizar, ter um foco ali, não se perder no meio do caminho ali, como que você ajuda ele nessa parte?
3: Então, na verdade, a fama, eu até comentei com ele esse dia, que a fama é algo muito perigoso. Sim. Ao mesmo tempo que ela te leva a situações boas, ela pode levar a situações extremamente degradantes também, né? A pessoa se perde, esquece da realidade, esquece de onde ela foi formado, quem que ensinou, os princípios, né? Sim. Então, Pernas acho que de tudo isso a gente tem que preservar as nossas raízes... É, o porquê eu sonhei ser jogador de futebol Que nem no caso do Davi Foi que foi uma questão de discipliná-lo Para educação E pode sim se tornar uma profissão sim. Mas você nunca deixar Que tudo que te levou a, a ter algo Se perder ao longo do tempo sim. Legal, Não legal perder essa memória, né? Sim. Cara, é incrível como tudo volta Para a
1: base familiar, é né? Incrível Quando a gente valoriza isso, né, meu... É é, é muito louco, porque... O menino vai... Ele vai entendendo que foi enraizado nele... O externo não o corromperá. Por mais que tenha fama, tudo mas Ele vai ter sempre o parâmetro, não... O o parâmetro do do cuidado, do zelo... Do amor de verdade, da da vida de verdade... É o do meu pai, da minha mãe, da minha irmã... Aquela coisa da família... É ter o lugar pra onde voltar... O que eu vejo de muito jogador que vez ou outra se corrompe é porque o cara, tipo, foi criado...
0: De qualquer jeito, né? É
1: normalmente aquele menino que só tem a mãe, é normalmente a Dona Maria. Então quando ele vai ficar rico, o que, que ele fala? Eu quero ser jogador para eu comprar uma casa para minha mãe, para eu tirar ela da, da favela, para eu tirar ela da, de uma situação. E depois que ele alcança a casa a mãe dele, qual é o foco agora? Aí mais nada, ah, agora... Parece
0: que era o único objetivo, aí vou curtir a fama, vou curtir é, as minhas fama, riquezas, né? Todo a fama esse... é
1: muito maior do que ele. É. Vendo, vendo o exemplo do que o Fábio tá falando, por mais que... É Davi, né? Davi. Por mais que o Davi cresça, daqui a pouco se torna um jogador profissional, a estrutura da casa dele é maior do que essa, esse glamour essa fama. Então Sim. é muito é muito bom que ele vai
3: sempre caminhar no caminho certo ali. É, na parábola do filho pródigo conta muito sobre isso, né? Que o filho quis se aventurar Exato. sair da dos cuidados do pai ali, onde ele tinha toda a estrutura para cuidar dele. E o pai não Deixou que isso acontecesse. Para ele ver o... E lá na frente, toda aquela riqueza que o pai dividiu com ele, aquele bem, ele não soube administrar, porque não estava preparado ainda para administrar as coisas que ele... E aí ele não teve outro caminho a não ser ser voltar para trás e ver que ali no lugar onde ele estava, ele estava bem... Exatamente. Estava bem acolhido.
1: Exatamente. Exatamente. Isso isso é muito é muito perfeito. A gente fazendo a, a, a pesquisa sobre o Fábio, né? Tudo, mandaram para a gente perguntar para você o seguinte. Qual foi a compra de menos de 100... A venda de menos de 100 reais que mais impactou na sua vida? Dentro da, da, do seu trabalho ali. Faz sentido essa pergunta? A venda... Ah, qual foi a venda de menos de 100 reais que mais impactou, a compra de menos de 100 reais que mais impactou na sua vida. Veio pro superchat pra gente aqui.
0: Boa. Tá difícil, hein, cara? Bem elaborada essa aí.
1: É. Quem elaborou tem que... Ah, nem te conto. Vai... Vai... <risos> ah, a pessoa pediu pra ficar no anonimato. Fala. Ah, fala... Anonymous. Aquela comunidade lá.
0: Mandou pergunta pra nós aqui.
3: Deixa eu entender a pergunta primeiro, aqui ó, ó, poder ó, responder. Qual né? foi a
1: compra de menos de 100 reais que teve o impacto mais positivo em sua vida?
0: Ah, isso, então você está falando de vida particular, né? A aqui, compra ó, com que, que eu caneca. fiz, é isso? É. Eu imagino que seja. A compra que, seja,
1: que eu realizei. É. Sim, é isso aí. É Henrique? que veio só a pergunta aqui, ó. a pessoa no, no... Henrique, o que a pessoa quis dizer com isso? O que você entende Henrique disso?
0: Deve, deve ser um
1: funcionário da loja lá acho Será que, um que tem a ver com que avisos, Você tenha comprado dessa pessoa Tenha vendido pra essa pessoa Acho que o pessoal lá tá querendo caneta Ele não tá querendo comprar Você é, é lembra
3: Você lembra de alguma coisa? É, é, eu vou, essa pessoa vai ter que explicar melhor Mas acho que Em questão de valores, valores baixos aí Pelo que eu tô entendendo Uma coisa que foi adquirida com valor muito baixo Mas que trouxe um impacto positivo
1: é isso mesmo. É isso Sim, mesmo. imagina. Então, acho que hoje em
3: dia, você poder comprar um, um livro, hoje em dia, que eu acho que a leitura, devido a esse mundo digital que nós estamos vivendo, hoje em dia é o WhatsApp, Facebook, Instagram, os streams, como você falou, que a, a Era vem trazendo para nós nesse, nessa pandemia, está tirando a oportunidade de, das pessoas fazer leituras. E hoje em dia, acho que a leitura está muito fraca, Se você comprar um livro hoje que custa 20, 30 reais, que é a média, né? 40 reais, no máximo 90 reais o custo de um livro. E esse livro trazer alguma importância pra você naquele momento da sua vida ou levar você a pensar mais sobre sua vida. Legal. O livro
0: tem esse impacto. Vixe, pegou aqui um cara que lê também. Vixe, demais. (risos) Eu falo pras pessoas,
1: cara, tem duas maneiras de você adquirir cultura: estando no local. Ou lendo sobre ele. Como eu não tenho tanta grana para estar em muitos locais...
0: <risos> <risos>
1: eu preciso... Mas eu amo a leitura. Eu, eu, eu amo ler. Eu tô sempre lendo alguma coisa também. Porque eu entendo bem isso que você falou. Você adquire cultura. Você desenvolve tanto a sua leitura quanto a sua escrita. Você fala com mais tranquilidade. Você deve ler bastante também sobre comportamento de pessoas. para conseguir trabalhar dentro disso. E... Dentro, falando do seu trabalho, da da convivência com as pessoas, o ser humano ele erra, e ele erra muito, nós erramos muito, até tentando acertar, como você lida com com os erros, com as falhas, você é uma pessoa perfeccionista, que se irrita quando falha alguma coisa, você analisa rápido e e bola para frente, vamos aprender, como é isso com o Fábio, no trabalho, na família, como o Fábio lida com as falhas?
3: Na verdade, não dá para a gente se se apegar com os erros né, das pessoas. Obviamente que, dependendo da circunstância, algum erro pode trazer você ficar pensando por que aconteceu aquilo. Mas você acha que você tem que saber administrar o seu tempo no seu horário de trabalho né, da melhor forma possível. Porque senão você acaba perdendo todo o seu dia, todo o seu propósito bom que você trouxe por causa de uma falha de algum funcionário seu. Eu acho que toda a base é a conversa. Legal, legal. Esclarecer alguns pontos para a pessoa que talvez ela não é. consegue entender da forma que você entende, dividir essa experiência e mostrar caminhos para que a pessoa consiga não ser perfeita, que não existe isso. Não existe um mundo é, tão colorido assim que as pessoas vão acertar sempre e vão sempre chegar nos resultados preferidos. Não existe isso. Exato. Existe... As pessoas eu... tentando acertar. Com certeza. E, e
1: gerenciar pessoas traz muito disso, né? Você tem alguma, alguma falha assim que você queira compartilhar com a gente? Ah, um eu, eu falhei em tal coisa, corrigi aquilo ali, foi um, um boom pra minha vida. O empreendedor tem muito disso normalmente, né? O cara cria um negócio, ele viu que aquilo deu errado, ele corrige e aquilo se torna um sucesso para ele. Você tem alguma coisa disso? Ah, eu tenho uma falha preferida. Eu tenho uma falha preferida. Uma vez eu errei em tal coisa. Depois que eu corrigi aquilo ali, se tornou um, um, um norte para minha vida. Você tem alguma coisa disso?
3: Ou você? Não, não me vem a lembrança agora, mas é sempre os, os erros que nós nós temos, os problemas que nós temos que passar dentro de um local de trabalho, com pessoas, eles não são negativos, né? Porque sempre a gente vai enxergar. A possibilidade de ser corrigido aquele processo. Seja no modo de lidar com as pessoas, no modo de lidar com o seu cliente, modo de lidar com o produto que você trabalha, sempre algum erro vai impulsionar você a, a ter um norte diferente. Isso acontece diariamente, não é um caso isolado, né? Às vezes a gente tem até má impressão de algum funcionário, de alguma pessoa e isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que leva a uma pessoa que está num cargo de, de responsabilidade, de, de liderança, que as pessoas elas não, não mostram tudo o que elas têm de potencial e às vezes você pensar que aquele funcionário não produz da forma que você queria e só por algum comportamento dele. Você tem que sempre avaliar outros lados da pessoa Para que você consiga conhecer essa pessoa de forma melhor Legal, isso é é muito bom, isso é fundamental
1: Fabião, qual foi assim... (risos) Você falou que trabalhou na Sky com telecomunicação Hoje você trabalha na Vivo Tem o contato com colaboradores e contato com clientes Sim, com certeza Qual foi assim o cliente... Mais chato, assim, que você já teve. Um caso, assim, que você falou, meu Deus, esse caso me tirou do sério, assim. Eu vejo que você é um cara muito calmo, muito Sim. sereno, mas você falou, olha, esse caso, me assim... Me
0: tirou do sério. oh meu Deus,
3: me dê graça. <risos> <risos> Com certeza. Eu acho que essa relação é, venda, produto, clientela é muito complicada. Muito complicada porque... O cliente ele sempre tem na cabeça dele isso é algo errado que acontece que sempre ele tem que cobrar algo e querer algo de maneira. É aquela ótima. do
0: o freguês tem sempre razão. É o cliente sempre tem razão. Oh meu Deus, do céu. isso é
3: perigoso é. porque nós esquecemos também que. Hoje eu sou cliente, amanhã eu vou prestar algum serviço. Exato. E isso é muito perigoso. Ter na cabeça que o cliente sempre tem razão. Obviamente que o trabalho de quem está para oferecer algo, vender algo, é chegar no êxito da satisfação. Nem sempre vamos conseguir. Nem sempre vamos conseguir, por por N fatores. (risos) Mas teve uma situação muito atípica, isso aconteceu logo no primeiro ano, segundo ano de empresa. Eu estava praticamente para encerrar aquele meu expediente, que ele já estava para fechar o local. Entrou uma cliente querendo adquirir dois aparelhos. E legal, ela acho que ela era psiquiatra, é trabalha na área da saúde. Ela deu o documento dela, ela falou, moço, eu quero comprar esses dois aparelhos e tem que ser rápido.
1: É pastel, eu quero né? um de carne, um de queijo. E nesse momento a
3: gente vai tentando controlar a situação, conversar, explicar que o sistema, ele tem um processo e que obviamente que nós vamos tentar atender ela mais rapidamente possível, mas mas há um, sistema, um fluxo, há um fluxo, um fluxo para seguir, né? É, e ela realmente não queria ter. E ela não o entendeu. O entendimento naquele momento, eu peguei, falei: "Bom, nós vamos dar continuidade ao seu atendimento, todavia a velocidade quem vai direcionar é o sistema. Tudo bem para você?" Naquele momento ela entendeu essa situação Ai, que bom que, que ela E deixou, deixou Deixou o Luís de de certa Ah, entendi, bacana Porque Mas é uma das situações difíceis é.
1: Porque é, aquele, é aqueles dois lados, né é, O fornecedor Ele não pode deixar transparecer Para o cliente uma possível Burocracia do trabalho E o cliente, por sua vez Tem que entender que Não é só pegar um, um aparelho Dar um dinheiro na mão e levar esse aparelho Esse aparelho faz parte de um sistema, ele precisa ser baixado, ele tem uma nota para ser gerada, ele tem um estoque para ser contabilizado. É é muito um relacionamento. Quando eu estudei logística, tinha uma professora que falava muito da da negociação ganha-ganha. Se não for bom para os dois lados, ela ela não vai ter uma próxima. Se for bom só para o cliente, o vendedor vai falar, mano... Que esse cara não me apareça aqui de novo. Se foi é. bom só para o vendedor, o cliente vai falar, quer saber? Eu vou comprar em outro lugar porque eu não gostei desse cara. Agora quando há uma venda que ela é, uma, ela é satisfatória para quem compra e para quem vende, o, até o valor, eu vejo isso, até o valor de um aparelho, vez ou outra ele se torna secundário dentro daquilo. Ah, eu vou lá comprar com o Fábio. O Fábio não é o preço mais barato.
3: Nem sempre nós vamos atender o preço mais barato. É, né?
1: Porém o Fábio tem um atendimento tão bacana, o Fábio atende tanto as minhas as minhas necessidades que eu só compro com ele, eu nem
3: pesquiso outros lugares. Isso é isso, isso acontece é, muito. Você fideliza, né? Muito mesmo. Você fideliza o cliente. E A venda em si somente é praticada por né, compra e venda de um produto. Realmente ela não atende essa relação. Tem que ter algo a mais para você entregar para o seu cliente. Essa relação da confiança ela tem que existir. E já acontece, já há muito tempo estou na empresa há oito anos, então clientes continuam é, necessitando do meu atendimento porque existiu, foi plantada essa relação de confiança. Não tem muitas das vezes sai de algum bairro para vir até onde eu estou trabalhando hoje, porque sabe. que determinada expectativa que o cliente tem no seu atendimento vai ser suprida então essa relação ganha-ganha ela tem que ser clara para os dois lados não adianta eu te atender um preço sendo que você não tem consciência que você já está tendo um bom atendimento esse bom atendimento o cliente tem que sentir e uma vez que o cliente sente esse bom atendimento, essa boa relação, a atenção que ela tá ali naquela plenitude, o cliente ele tá sendo o seu primeiro foco ali, o preço realmente ele passa não ser o, o, o ponto principal Sim. da sua busca, até porque quem, quem busca só
1: questão de preço em qualquer coisa que vai fazer, normalmente quem busca só, só questão de preço nas coisas que vai fazer normalmente se dá mal. Se o cara só olhar pro preço, ah, claro, ninguém certeza. quer pagar caro em nada. Ninguém é. quer, ah, eu não quero sair da minha casa pra, como a gente tá brincando nos, nos aparelhos da Apple, né? Só que a Apple vende um relacionamento. Ah, vende. Um negócio ah, um para Sonho, né? Um produto é, que nunca... o status, é. o, 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 o tudo. Eu recentemente tive uma, uma experiência. Eu troquei a, a mídia player do meu carro. E aí ela deu um problema, eu fui lá e arrumei. E o, o dono da loja, ele é muito simpático. Só que ela deu outro problema. A outra vez que eu fui lá, um dos colaboradores dele, o cara já foi tipo. Como ele viu que eu não fui lá gastar naquele é, momento. Já foi naquela má vontade. Aí tipo, ele, tipo, ele falou assim pra mim, ah, quem arruma é aquele cara ali. Só que ele tá fazendo outra coisa, e ele disse que é só umas três horas pra te atender, porque ele não vai sair dali agora, não. Aí essa hora, a hora que você. Respira.
0: É, já, quer, já quis te vencer no cansaço ali, E ontem
1: cara. eu descobri que deu outro BO. Já vou ter que voltar lá essa semana, pela terceira vez. Oh, Só que Deus. agora eu já vou voltando pra falar, ó. Quero falar com o dono.
0: O gerente, Com né? o gerente, o que é o cara que, que, me atend...
1: que me atendeu bem das outras duas vezes. Porque eu não tô de marcação. Ninguém quer comprar um equipamento e voltar na loja toda hora. Você quer comprar e seguir sua vida. Eu já tive que ir lá três vezes. A culpa não é minha. Não adianta fechar a cara pra mim, porque é um... Não é um problema de mau uso. É um problema do aparelho. Porque como ele não é o original do carro, ele acaba não sendo compatível com algumas coisas. Eu imagino que é isso. Quando eu comprei, me falaram que não, não, vai funcionar perfeitamente. Tal, tal, tal. Só que aí eu comecei a ver que... Não aí é o cara, assim, né? O cara que instalou dessa segunda <risos> vez agora, que ele arrumou, ele inverteu algum fio, então meu farol de milha não liga mais. Ah, Aí mudou eu... a elétrica do cara. Mudou a elétrica, agora não <risos> tem que ir lá. De novo. Mas ainda bem que eu sou um cliente bem tranquilo, cara. Agora, se fosse a minha sogra.
3: Nossa Senhora! <risos> Meu Deus do céu, né? Tá... O pós-venda ele vai existir, não adianta. Não tem você como. Você né? faz um serviço pro cliente e vai trazer à tona ó, ele te buscar por algum outro assunto. O cara comprou um produto com você, mas ele quer que instale algo num aparelho que não é de não sua padrão, responsabilidade. Ali, né? é. Mas você faz ali para fidelizar o seu cliente E sabe que esse pós-venda que você está fazendo Não vai ficar só naquele atendimento, naquela venda Vai trazer outras pessoas, vai indicar o seu serviço E hoje em dia essa, esse comercial boca a boca Que o cliente faz sobre o seu atendimento e te indica É muito mais valioso que o seu próprio produto É, exatamente Sim, A estrelinha né? no final <risos> eu acho que é o que leva né? é, é, porque o cara vai
1: entender Eu tenho um celular que eu comprei com o Fábio Comprei na Vivo.
0: É, é verdade. <risos> Comprei ele com... vai lembrar muito mais do Fábio, que foi o que ele teve proximidade com o que, no é, geral, porque né? porque loja empresa. tem em todo lugar. É.
1: Loja, loja tem em todo lugar. Isso, isso é, é muito louco. Qual o conselho que você dá para quem trabalha com pessoas, com Fábio? atendimento. Com atendimento. Né? O cara que tá aí trabalhando numa, numa loja, até uma loja de telecomunicação, né? Qual, qual o, o, o conselho que você dá de... Conhecer bem o aparelho que vende. Tratar
0: a pessoa bem, ser simpático. O que que você acha que que faz diferença aí no atendimento? O que que você aconselha?
3: Um dos DNA da empresa é tornar a experiência do seu cliente satisfatória. né? E a experiência do seu cliente é tudo. É desde o primeiro momento que você fala um bom dia, uma boa tarde. Você já encaminha ele para algum atendimento. A sua o seu interesse de, de conhecer seu cliente, as suas necessidades, tudo isso faz que essa experiência ela fica marcada na vida do seu cliente, entendeu? Legal, então hoje quem certeza. trabalha com pessoa, cliente, equipe, né? Eu acho que tem que tornar a experiência do seu dia a dia o mais prazerosa possível. Com certeza. E infelizmente hoje em dia o que, que a gente percebe é que as pessoas trazem muito problema pessoal, num ambiente de trabalho, que isso daí é maléfico demais. Aí você acaba dificultando o seu dia, dificultando o seu atendimento com a pessoa e essa energia que você transmite num bom dia, num boa tarde, que às vezes não é tão boa essa energia, não acaba rolando, não acaba acontecendo o que você queria que acontecesse e o seu dia fica improdutivo, né? Sim. Exatamente, porque não, não tem como a pessoa fingir.
1: A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio, de que os olhos eles são a, a, a janela da alma, do, do, né? Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, o que você tá olhando e que tô olhando para você. Essa semana eu tava conversando com um amigo pastor meu de uma igreja, e aí uma pessoa da equipe dele chegou e falou Ah, nós temos que ter placas, né, de boas-vindas, segurando tal. Ele disse, olha, aqui, aí ele falou do DNA, aqui o nosso DNA não é desse, Porque se eu te der uma placa, muito provável você vai se esconder atrás da placa. Você vai segurar a placa e a pessoa que tá chegando... Aí ele até deu exemplo. Ele falou, André, e eu não tô falando mal da placa, porque a Hilson usa placa e é muito muito produtivo, porque o DNA dele está lá. Então o cara não segura só uma placa. Ele fica feliz, ele sorri. Ele se sente útil, né? Ele se sente útil. A placa é só um adereço. Aí ele me mostrou uma foto que eu vou achar aqui, ó. Eu, Eu tenho que mostrar pra vocês. Pessoal que tá De casa eu não vou mostrar pra vocês, não. Porque é. é, é por ética de trabalho. (risos) (risos) Mas eu vou mostrar. É de uma uma igreja, de algum lugar, que os caras estavam segurando uma placa. Deixa eu.
0: Segurando de qualquer jeito?
1: Não, segurando segurando com uma tristeza, cara. Uma tristeza. (risos) É que a placa tava pesada, pô. Olha aqui, ó. Ó, só, Só vem. Jesus é o cara. Nós
0: curtimos ser de Jesus. Esse cara curte ser Jesus? Ah, já tá errado que tá com essa corrente de cachorro aqui no pescoço, <risos> né? Mas enfim. A, Olha... a, não, tem um aí que tá animado, mas o resto não. A menina foi, foi obrigado, né? A menina. Ah, Agora. <risos> cara, velho, tá tudo errado isso aí. Mas a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Transmite isso para uma loja,
1: <risos> para uma da, uma loja que você trabalha. Aí você, o cliente tem chega é isso, né? é, e tá lá assim. O cara tá segurando uma placa, eu amo é, ser um colaborador da Vivo, mas ele tá com essa cara triste aqui, não tem como, o cliente vai passar e, e, e vai sair fora. Eu não, tô imagina
0: um... o, o, o Fábio numa reunião de equipe lá, que ele tá com uma galera que tá chegando agora pra trabalhar na Vivo, que vai vender o produto e aí de repente ele, ele mostra uma foto dessa aí de exemplo. <risos> cara... Já corta, já esse cara, já corta o mal pela raiz. Já fala, oh, isso aqui é o que você não pode fazer. Aí é põe verdade. a menina, isso é o que você deve fazer. Olha
1: que alegria. Tem que ter, tem que ter alegria
0: para mostrar
1: que você quer estar ali. Não porque você está ali, porque você recebe um salário só. É, exato. Porque a gente percebe isso, cara. Quando Com eu vou certeza. numa loja, eu percebo nitidamente se o vendedor ele gosta de, de vender ou se ele está ali porque ele só quer o meu dinheiro.
3: Porque, porque ele só quer... É, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Ele vai estar perdendo o tempo dele. Exatamente. E hoje em dia você sai de um shopping, você vai em outro shopping. Você sai de um local onde você não foi bem atendido, você vai em tão pouco tempo. Você já localiza uma loja onde o atendimento o contrato ali é muito melhor do que ele foi. E ele vai conseguir, o cliente ele vai conseguir ter sucesso onde ele buscou. Com certeza. Infelizmente, e... hoje em dia, é, a boa concorrência existe, sempre tem que existir, então cada um tem que se responsabilizar pelo seu ali. Exato, e você bateu num assunto muito legal, né?
1: Concorrência. Eu fui esses dias no serviço dos Correios, passei mais raiva, eu, eu sempre passo raiva. Eu, eu entrar, <risos> eu entrar no, no, numa agência de Correio, eu já sei ah, que eu vou passar raiva. a raiva. E entra por quê? Porque não há uma concorrência dentro, dentro daquilo dali. Eu trabalhei numa empresa de logística. E tenho, é, tem caixas postais no Brasil, tem endereços no Brasil que nenhuma empresa pode pegar. É
0: verdade. Porque
1: ele é exclusivamente do Correio. Correio. Aí você vai ver uma empresa que não tem concorrência. É, não, não tem o cuidado disso. Agora vocês que são de uma empresa privada, né? Que é o setor privado, se você não melhorar cada dia mais aquele ponto fora da curva, você perde, porque tem sempre alguém buscando. Agora imagina se você fosse um monopólio. Só tem a vivo, só tem a loja do Fábio e só tem o Fábio. Qual o parâmetro para você melhorar? Qual o parâmetro para você falar, opa? Que nem a gente começou aqui o podcast, a gente está fazendo um podcast e cada semana a gente melhora. Por quê? Porque nós temos parâmetros. Nós temos o flow, o pod o Vênus, o hub, o o pod mestre. É, o Jesuscope lá. O Jesuscope. Um você tem, então, você começa a olhar e falar, meu, se eu não entregar um som de qualidade, uma imagem de qualidade, se eu não trouxer um convidado que vai, que vai conversar, que vai, vai bater um, um papo legal. Ali. É. Cara, você vai caindo cada vez mais. Agora, se eu fosse um monopólio. Ah, só tem o, o Noverbo. Só tem a gente. Quem quer assiste, quem não quer não assiste. É verdade. Nossa, eu fui no, no correio lá, o cara faltou me bater, mano, por causa do negócio. Eu falei, isso não existe. Ah, outra coisa que eu falo de você não ter concorrente, às vezes. O correio vai entregar uma coisa na sua casa. Aí eles batem na porta, né? Tem alguém em casa. Aí eles anotam lá. Não tinha ninguém. Ninguém me atendeu. <risos> o cliente não estava em casa.
0: Chamei três vezes.
1: Agora você vai receber um produto de uma empresa privada? Meu, os caras te ligam no WhatsApp. Tô aqui na porta. Tô aqui, tô aqui na porta aqui para te entregar um produto. Você pode vir receber por gentileza. Aí você sai. Não, tô chegando aí. Ele tudo bem. Tal, tal. Aquela coisa maravilhosa, né? A, a concorrência. Como, como você entende isso? Esse mercado e o de vocês é muito concorrido. Demais. Demais, né? Você tem. Dentro de um shopping você tem a Tinha Vivo, a Claro, a Oi e a A Larcel. A Laricel, que tá chegando agora, né? Da Larissa Manuela.
3: Nossa nova concorrente. A nossa nova concorrente, né?
1: Microfones testados. Quer dizer, telefones testados (risos) e aprovados. (risos) Mas aí, Fábio, fala pra gente como você lida com isso pra se tornar competitivo, mas nunca se tornar desleal. Assim, ah, aqui a gente vai... Passar a perna, né? Passar a perna no outro. Se você você comprar sem nota... Como você lida com isso? E até para alimentar desse entendimento dos seus colaboradores.
3: Então, na verdade, tudo que você começa certo, termina certo. Tudo que você começou errado, em algum momento vai dar errado. Vai dar errado. Não Não tem lastro. Matematicamente falando... 1 um é 1, um é 2, 2 é 2, é 4, e certo, mais certo vai dar certo. É, com certeza. Não tem como a gente combinar, é, fazer as coisas erradas esperando que alguma coisa dê certo lá na frente. Não vai dar certo. Mas então, a gente mais cedo ou mais tarde o resultado chega, né? É, tem que plantar na cabeça de cada um que se você fizer um bom atendimento hoje, falando tudo que tem que ser falado da forma correta para o cliente, você não precisa refazer. Você não precisa ter um retrabalho depois de corrigir algo, que infelizmente vai dar dar errado. Às vezes você faz certo e dá errado também, porque alguma coisa aconteceu no processo que não foi concluído sistemicamente, algum produto ficou faltando conclusão de algum serviço, como é telecomunicação, um chip às vezes se queimou no processo. A gente vai voltar, que nem aconteceu com o seu equipamento do carro, e você vai ter que ter a mesma energia de venda no pós-venda. Sim. No se que... quebrar isso, o cliente ele entende que ele não vai poder contar com você se algo der errado. Só Exatamente. quando você for gastar. Comprar,
1: gastar. É. Aí você tem que ir lá e comprar outra coisa para o cara te atender de novo. É que eu, na, na, na teoria <risos> oh, <eu tô> comprando... <risos> só a parte é. boa, né? Oh, eu tô comprando um fone aqui, mas sabe por que eu vim aqui também? Porque o celular deu problema. Você <risos> <risos> pode. Tem, tem, tem alguns
3: <risos> tem alguns caminhos também que o cliente ele acaba é, quebrando o campo da ética para fazer uma reclamação sobre algo que poderia ser feito em algum momento horário de ligação às vezes a gente dá o um nosso número para o cliente para o cliente ter acesso mais rápido ao, ao alguma informação e o cliente ele esquece que o funcionário está dentro de casa que é um ser humano né não está é, na exatamente, loja exatamente. Ele não pode resolver aquela situação, mas ele pode delegar para alguém, como acontece muitas vezes, estou dentro de casa, o cliente entra em contato comigo, ela precisava resolver tal assunto. E eu já externo isso para o cliente. Ó, não estou no, no meu ambiente de trabalho agora, estou resolvendo assunto meu dentro de casa, mas vou passar para algum funcionário meu e eu vou procurar acompanhar de onde eu estou para ver se vai ser solucionado. E, e os clientes têm o, ac- o acesso particular de vocês? Então, nós normalmente dan- d- damos o nosso número até para facilitar... essa integração, né? Legal, legal. né? Essa carteira de cliente que existe, o cliente poder realmente ter essa relação de confiança com o consultor ali do ponto de atendimento.
1: Não, isso é é muito interessante, né? Eu sempre falo para as pessoas que a, a quantidade de clientes sem noção sempre vai existir porque não existe um curso de cliente, né? Não existe. Vou entrar num, <risos> num curso como ser um bom cliente. <risos> capacitação. Eu nunca vi, cara. Eu Acho que eu vou não. lançar um desse é, na vamos morte, cara. Vamos, vamos ganhar dinheiro, gente? Mentoria para um bom cliente. Como ser um bom cliente? Olha, o cliente é assim, o cliente faz aquilo. Já a capacitação para o vendedor, para o analista, ela tem. É bem maior, é bem né? em cima então, disso, é, né? É, igual aquele. Eu sempre falo disso de um policial. Ah, o policial sentou o Jefferson na madeira Porque o Jefferson é, xingou ele Falo, beleza, tem todo o direito Só que assim, ele tem que entender que ele é preparado para lidar com pessoas sem noção Já o, o, o pedestre, o, o civil a pessoa ela não tem um curso... Deveria ter também um curso de boas maneiras para lidar com, com o mundo exterior. Mas não tem. É sempre de cima para baixo. É um pastor ovelha. Ah, o pastor ofendeu a ovelha. Deve usar esses termos. Gente, o pastor ele precisa sempre se especializar no trato com pessoas. Já as ovelhas, elas nem sempre são preparadas para entender como ser uma ovelha. Se a gente for pegar esse, esses esse exemplo bem bem pequeno né tem um, um, um livro do John Maxwell nós estamos estudando com a liderança que ele diz que quando você assume um cargo de líder você abre mão do direito de ferir as pessoas o líder ele abre mão do direito de ferir as pessoas porque ele precisa todos os dias se municiar de informações para tratar bem aquele que trata ele bem e para tratar com educação e bem, aquele que já chega tratando mal. Vocês devem ter tido alguma experiência assim, né? O cliente veio todo eufórico, nervoso, aí vocês com educação, foi matando a bola no peito. Foi abaixando a bola dele. Foi abaixando dele. a bola do cliente. Teve alguma experiência assim, Fábio? Sempre. Sempre. Ele é o cliente Isso... veio, oh, ó, Fábio, eu Isso... comprei... Isso não é incomum. Não é, né?
3: Não. Porque o cara já vem na... sangue nos olhos Na verdade, você tem que... É... Manter um diálogo com ele, acho que que nem o, o, o pai pede para o filho falar baixo, né? Existe a fala baixo, mas se você fa- pedir para o seu filho falar baixo, falando alto, gritando, que tipo de exemplo que você vai dar para o seu é, filho? Verdade. É a mesma coisa o cliente. Se você quer que o cliente se comporte, respeite aquele local onde você trabalha, onde tem mais clientes também envolvidos, seus funcionários, você tem que trazer à tona a educação sua, para com o cliente. Exatamente. E aí ele entende que, opa, estou fora do eixo. É, e aí você. Só eu estou gritando dia... aqui, né? <risos> Isso, mas é, também pode essa bomba que está a ponto de explodir com o cliente o funcionário também cair nessa pilha. Que aí é onde pode acontecer é. coisas muito feias, né? De xingamento, palavrões. Eu de já que... presenciei isso já. Uma e é uma situação offence, muito. Né?
1: Que acaba com o dia da pessoa. Já teve que separar uma briga já, Fábio?
0: Já, já vamos vi caso já. É?
1: Calma, você fica aí. O, o cliente, porque o funcionário quer pegar ele.
0: <risos> Mas vamos, vamos tirar essa atenção? Acho que rolou uma pergunta aí da Alessandra. Vê aí, aí pra gente, André. Ah, a
1: Alessandra quer saber de um. Alessandra é colaboradora sua? Não sei. É?
3: Tem que é essa Alessandra.
1: Quais Quais as experiências mais engraçadas que você já viveu ou presenciou na loja? Ah, mas essa seria engraçada. Não, mas... <risos> não, pô, você é doido. Tem <risos> né? Uma experiência engraçada, assim, que você viveu. Tem algum? Algum caso?
3: Engraçado. Vamos dar uma olhadinha aqui.
1: Essa musiquinha de fundo tá da hora, hein? É, essa tá gostosa aqui.
0: <risos> <risos> Olha o.
1: O Caio tá dizendo aqui, ó, fala chefe, aí é monstro. É, ó o Caio querendo aumento, né
0: Caio? É, a gente tá te vendo. <risos> Achei que era só o Rick que
3: queria aumento. É, parece que o Rick e o Caio combinaram de pedir aumento. Lá, já. Ela quando você... O cliente, ele... Puxa velho, a gente tava tá com um assunto tão sério, agora o tá, treinamento né? engraçado ficar difícil, Ah, o né? Jeff quis quebrar o um negócio não, aqui, eu tava tirando, tá, eu tava tipo eu eu quer... Jô, tava tirando agora aqui, ele ia falar,
1: eu já saí na porrada com o cliente. Não, não, o Fabio é um cara
0: tranquilo, para com isso, gente, vamos trazer uma pergunta mais tranquila, Vou tirar essa atenção aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou ah, pensar mas... nessa pergunta aí, vai, agora vai pensando não Não, pensando vai pensando aí, aí uma situação engraçada, depois você conta pra gente no final.
1: Vai pensando aí e já teve qual o maior maior tempo? Eu já entrei em loja de, de telefone para comprar um chip uma vez, né? Na loja da Tim, cara, eu fiquei umas três horas lá dentro. Não sei por quê. demorou, demoraram me atender. Depois eu não sabia que plano eu queria. Já teve e eu quando era moleque que trabalhava em loja a gente chamava de o um cliente caroço, é que é aquele cliente que ele entra, que ele não, <risos> ele fica ali. E esse celular aqui. Ah, esse lá aqui tem isso, isso e isso. Mas pois e aquele é dali? Você sabe que o cara não vai comprar. Como é, como é que você lida com isso? Você falou, claro, tem que ter a ética, tem que ter a, o, o prazer em trabalhar. A educação,
3: trabalhar. tem todo aquele, né? Em algum momento você tem que ser objetivo com o cliente também, até para quê? Ambos não percam o seu tempo, é, né? É tempo é dinheiro. <risos> Exatamente. E essa noção de o cliente não ter claro aquilo que ele quer o consultor ele tem que instigar isso para o cliente com mais eficiência até para facilitar que essas etapas sejam mais rápidas. tem cliente que realmente que tem muita dificuldade em querer algo então o consultor ele tem que ser aquele facilitador para que o cliente entenda que aquilo vai ser bom para ele que vai ser satisfatório e que a compra ela chega na sua no seu ponto X. Mas tem um time da da conversa que você fala assim,
1: mano,
0: Jefferson não vai comprar. Você já sente assim, tem uma técnica que vocês usam assim, que você fala, cara, ou esse cara não vai comprar nada comigo, ou eu vou ter que usar, né, instigar esse cara a comprar logo pra eu ir pro próximo.
3: né, Tem cliente que engana bem também, né? A gente não pode nem presumir que...
0: Que ele
1: não vai comprar, né? Às
3: vezes ele faz tanta pergunta sobre o produto, de forma tão... Dinâmica ali, fala, pô, logo logo é uma, uma compra muito boa. E no fim o cliente levanta, vai embora, agradece o atendimento. Eu vou na próxima ali, aquele, qualquer coisa. Você tem um cartão, Fábio? Aquele <risos> sentimento de é. aonde eu errei? É. Mas na verdade não tem nenhum, nenhuma receita que faz com que esse cliente vai comprar com você naquele dia.
1: Porque eu fico pensando nisso, né? De. Loja de roupa, mais ou menos Eu acho, acho que não sou, acho que homem Homem, normalmente, ele passa numa loja Ele fala, gostei daquela camisa branca é Vou entrar, isso. vou comprar a camisa branca Obrigado, André Não importa se tem mil camisas Ele vai comprar a camisa branca Agora a mulher, não Nossa, que camisa branca linda Ela entra Gostei muito da branca Mas tem a vermelha, a amarela, a verde Aí o cara vai trazendo roupa E vai tirando E no final Meu Deus, se for sapato, então <risos> Então Celular, não sei se tem isso Acredito que, que nem tanto mas há uma diferença do, do comprador homem e a mulher até para um celular de exigência. O que que uma mulher mais busca num celular? Olha, olha, essa, olha pergunta. essa pergunta. Foi olha boa, essa hein? pergunta que, que...
3: qualidade o, da foto. O homem na verdade ele é mais tem uma decisão mais rápida do que a mulher. A mulher tem ela, ela é mais fácil ter dúvidas. E as dúvidas das mulheres são mais difíceis de, de sanar ali, ser não. esclarecidas. Porque <risos> quando você está pensando que já deu 100%, sempre vai ficar uma, duas, três dúvidas ainda pairando. O homem realmente ele é mais decidido. Eu, vai... como consumidor, eu realmente eu vou num lugar determinado em comprar algo, Objetivo. eu espero sair rápido Cara, daquele local, muito, não ficar enrolando. Então, Nós entro, compro e vou embora. estamos todos <risos> aqui nessa sala, então. Porque... Nem
1: experimento, às
3: vezes. Não, também não. <risos> da roupa, né? Até porque, como é, são quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos tra- trabalhando com atendimento, eu sei que é sacrificante para o... Para vendedor, para o consultor ficar respondendo N perguntas, e às vezes a pessoa não tá afim de não comprar tá aquele fim, dinheiro. Ela é o caroço. É, não, é o caroço mas chega Uma, nessa.
0: Um atendimento que eu acho saco, eu não sei <risos> se quem mora em outras regiões passa por isso, mas aqui em Osasco tem um tal do E aí, casal, que pelo amor de Deus é um desconvite para entrar na loja. Eu não, eu não consigo comprar nessa loja. E aí, casal, olha a camiseta por 50 reais hoje. E Cara, eu já desisto ali na hora. Eu não sei se, se o atendimento, pelo menos eu sei quem é operadora, não é assim. Você chega, você né, fala o que você quer, as suas necessidades e aí partindo dali, o cara consegue te atender. Então você que faz isso, e aí casal, para, cara. Para, para. É um desconvite, eu não quero ser atendido assim, eu não quero ser abordado. E aquele
1: na Riachuelo
0: que vem no seu cangote aqui, ó, você já tem o cartão da Riachuelo? Já tem Ou ou, ou, é sério, o André pegou numa numa história bem legal aqui que eu tava procurando, acho que saia, alguma coisa assim, com a Carol lá e o cara chegou assim, parecia um psicopata, cara, achei que eu ia morrer. E aí, você tem o cartão? Já tem o cartão? Eu falei, não, se eu não fizer o cartão, o cara vai na
1: facada aqui na costela, velho. Melhor fazer é, tava, logo o cartão. Tava escrito na, no crachá dele, Adélio. <risos> Qual que é o nome do vendedor que te vendeu? Adélio Bispo. Adélio
0: da facada, <risos> Pedrinho Matador.
1: Mas isso... Acho que essas são histórias engraçadas também, né? De você orientar um, um comprador, orientar uma, um, um, um jovem, eu quando era adolescente era muito, era muito caroço porque eu não tinha dinheiro para comprar o celular mas eu queria ver o celular, eu queria ver como é que ele funcionava, ah me mostra aí esse último iPhone que custa 20 vezes o meu salário <risos> quem sabe né, eu um, não um passe ali acho uma maleta <risos>
3: uma história in- engraçada já que é, numa na primeira loja que eu trabalhei E a gente passa passa a conhecer alguns públicos, algumas figuras repetidas, né? E tinha um rapaz lá de aproximadamente 17 anos, e pelo menos duas vezes por mês ele ia na loja. Ele perguntava de quatro, cinco aparelhos, perguntava de quase todos os planos que nós vendíamos, e no fim ele agradecia e embora, né? Então ele já era uma figura repetida. Então nós falamos: tem um cliente bom ali na loja. Aí eu. Vendedor que não conhecia ele, <risos> todo mundo que já conhecia... Imagina o um vendedor novo, acabou de chegar, primeiro dia. Falou, aquele ali é potencial, pode ir, pode é, ir, o intuito ah, mesmo de vender, e as perguntas eram as mesmas, as... Então, todo mundo já sabia as perguntas que ele ia fazer.
1: Olha, <risos> tá aqui o papel... Mas aqui, ele, era, ele era normal?
3: Então, depois com o tempo a gente foi ver que realmente ele tinha algum, compo- é... algum problema comportamental, né?
1: É, porque a Pamela, a minha esposa, hum. ela trabalhou no ICI, o canal da, da, da prefeitura de Osasco. E ela disse que tinha um cara, que ele já era conhecido por todos os atendentes, que ele ligava lá e fazia um monte de perguntas sobre a cidade, ele fazia várias denúncias. E aí um dia descobriram também que ele não... Desenvolveu alguma... É, não gostava de pleno poder... Sistema sistêmico. Sabe? Uma... <risos> mas, mas isso acontece, cara. E, você, acontece. e vocês que trabalham com o público deve ter muito disso. A loja que, que vocês trabalham hoje, ela fica dentro de shopping ou ela fica fora? Shopping. E o movimento é maior no shopping? Ou não?
3: O movimento do shopping, ele. Pelo menos aqui na Grande São Paulo, é muito grande, né? Na região onde a gente mora é Bareri, então é, não tem muito shopping na região de Barueri tem poucos. Ah, ah, tem
0: ali na Antônio João, né? Isso. Que é Shopping Barueri um shopping muito bom, mas depois só ali em Alphaville mesmo, né? Alphaville. Já uma caminhadinha. Mas ele é o JK que tem Alphaville ou não? É tem Guatemala. o Guatemi. Guatemi e, e Tamboré. Tem o Tamboré, isso. Ah, é isso. Ah, é verdade. Mas aí já é... Não, mas pelo amor de <risos> Deus, o Tamboré, você fica lá 15 minutos, é 19 reais o estacionamento. Pelo <risos> amor de Deus, isso aqui é a minha denúncia Mano, é. é como pode. União, né? duas horas de carência, maravilhoso. É, União, verdade. um abraço para União aí, ó. União, queremos, queremos você aqui,
1: queremos você aqui. Cara, é, a gente tá caminhando para o final, né? Sim. Você tem é, suas considerações finais, Fábio? Dá um não, brincadeira, sua tréplica, sua é. tréplica, sua tréplica. Você vai voltar em quem em 2022? Não, brincadeira, brincadeira. não quero Pelo Amor de Deus, não comprometeu <risos> o Fábio. Não, não, não. O que, que você tem a falar dos seus colaboradores assim que você tem hoje na sua equipe? Qual o melhor? Não, não, <risos> Pelo é... amor de Deus, André.
3: O André tá colocando fogueira, fogueira velho. Pior que a eleição essa aí, viu? É, é. só fogueira, pô. Quem que é melhor depois
0: do Rick? <risos> e, do, e do Caio, né? O Caio do comentou Caio, não, aí. O Caio, e tem a, a Alessandra. Não, não, acho que a Alessandra não é... A Alessandra é funcionária
3: amiga nossa, não
0: sei.
1: Não sei, a Alessandra não é colaboradora, não.
3: Eu quero agradecer a todos que a gente tem na formação do time, da equipe. Todos são muito bem empenhados, bons profissionais. E quero agradecer aí o, o convite do Noverbo de estar tá participando desse podcast é a primeira vez. Sempre tem um friozinho na barriga, né? Ah, vai certeza. ter outras, aí você vai soltar cada vez mais. Agora o
0: Fábio vai ficar conhecido, vai é. ficar o rato de podcast ali, o Fabião lá falando é. da Vivo, falando de gerência. Não, legal.
1: Aproveitando, Fábio, a gente tem aqui a, a nossa caneca do Noverbo pra você tomar aquele... Você toma café? Bastante. Bastante, Aê, então, boa. Você vai poder tomar aquele café... Lembrando da gente, não sei se isso é bom, mas... <risos> Lembrando
0: das perguntas mirabolantes que a gente faz aqui, mas, mas tá bom. É,
1: mas eu acredito que seja bom. Essa, as nossas canecas no Noverbo, né, tem patrocínio de quem, Jeff? O Leo,
0: Léo, Léozinho da Massa. Um abraço, Léo. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Léo, queremos você aqui, hein? Vem, Léo, contar as histórias da sua o vida, Leo do diaconato. O Léo tem história, cara.
1: O Léo trabalha fazendo maquete, cara. Ele faz maquete de prédio, de shopping. É um trabalho bem legal, cara. Um negócio bem...
0: Bem curioso, né? Bem
1: curioso. E a gente quer dar pra você, cara. Que que seja... Opa! Quase derrubei aqui o retorno. Obrigadão, viu? Faça bom aproveito. Toma o seu café. Leva pra empresa. Deixa lá em cima, faz uma propaganda nossa. Ajuda a gente lá. Ajuda a gente. (risos) Se você
0: quiser trazer uns celulares para a gente sortear. (risos) É, vai ser bem-vindo. Instagram do do Fábio, cheio de celular lá. É, é, venda 100%. (risos) Venda 100%. Em todo o tempo.
1: Legal, legal demais. Fábio, obrigado, obrigado por ter você aqui com a gente galera acompanhou aí também. Obrigado porque acompanhou. Obrigado, Jeff. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Obrigado Rick. à nossa
0: equipe aí, esse time massa. E você, cameraman, que não veio pra ficar namorando, a gente vai conversar hoje. É, cameraman, eu, eu vi. Solta
1: a música em homenagem ao nosso cameraman aí. Que tá cheio de amores. Vi no Instagram. A Verna Medieval, nossa. Outback. É só esses rolezinhos Soltou. agora. Deixa casar é. pra ver. É, por isso que ele não veio hoje. Cadê? Soltou aí?
0: o menino tá cansado até dormir até tarde, é dormi até as ondas é. então
1: a gente vai encerrando aqui o novembro é, esse clima com esse... de romance, né? ontem foi dia dos namorados ontem foi dia dos namorados você que ama ai claro, ontem foi dia dos namorados né Fábio manda um abraço pra quer, esposa quer por favor? deixar um vai,
3: recado uma aqui declaração uma... aí. com certeza minha querida esposa linda do meu coração a gente continua Eita, junto mãe. aí nessa jornada um amando respeitando o outro Cuidando da nossa família, né? Foi um dos temas mais abordados aí. Sim. Que outros casais também possam ter essa formação de família importante aí, para que um cuide do outro. E com certeza nessa nossa vida aí não existe ninguém solo. É, graças a Deus Toda gente tem que ter uma uma tampa, tem que ter uma panelinha ali, né? Isso, exatamente E hoje em dia com a a Polishop até
1: frigideira tem tampa Pois é Com certeza Até as antiaderentes aí (risos) tem tampa Antigamente não tinha Então, é é Jaqueline, né? Jaqueline Quantos anos de casado? 14 14
3: anos 14 14 anos, anos, né?
0: Vou chegar lá
1: Jaqueline, um abraço pra você é Davi, qual é o nome da filha? Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara. e Davi, ó. Jaqueline, Davi, Maria Clara. Um abraço pra vocês. Pai de vocês é muito gente boa. Gostei demais de bater um papo com o Fábio aqui. Foi bem legal. Gabriel, você quer falar alguma coisa pra Paloma também? Aí você me complica. Não, <risos> ontem gasta. foi Dias Namorados. Ontem <risos> foi Dias Namorados. Paloma, se você estiver assistindo a gente aí, Momento Love Songs agora com seu marido. Pode aumentar favor. até a
0: musiquinha aí eu... se você quiser. Que o negócio aqui vai.
1: Aqui. Só queria dizer que
2: a Paloma é uma mulher incrível. Oh. Desde que eu conheci ela, eu evoluei bastante. Então ela me ajudou a crescer. A gente cresceu bastante. Tenho certeza que não teria acontecido se ela não tivesse do meu lado é, queria dizer que eu amo muito ela sem chorar eu estou muito feliz ao lado dela aí eu espero que a gente chegue aos 14 anos em breve para depois fazer 14, anos.
1: <risos> <risos> dobrar a meta é, deixar a meta bem
0: <risos> e é isso ó oh. Jeff por favor Carol meu amor se que você que a Carol me não ouvindo, veio fala Carol, que a Carol veio não veio trabalhar hoje ela é, a Carol é minha tá esposa e hoje. funcionária não, mas é, eu quero te agradecer por tudo, por todo o apoio que você tem me dado, as minhas ideias de fazer vídeo. Aí a Carol que é a minha diretora aí de, de cena, quando eu faço as minhas palhaçadas aí nos vídeos, mas te agradecer mesmo por topar tudo sempre, ser uma companheira maravilhosa, você é uma mulher muito inteligente, muito especial, e que nós chegamos aí. Depois de um ano aí há milhões de anos juntos, porque a gente é uma dupla e tanto. Tchau, <risos> um bebê. Sim. Rick, por favor. Uau. Rick, vem aqui, vem, falar vem,
1: vem falar pra Vanessa aqui. Hã? Tá na não, não, mas vai tá ficar dormindo. salvo,
0: vai ficar salvo. Tá Ela dormindo
1: depois. Ela mandou aqui no meu WhatsApp aqui um negócio, um comentário.
0: Ah, então. Por favor, Rick. Fuja. Calma, não, a gente tira a máscara pra Sobe peraí. a
1: música enquanto ele chega, sobe a música. <risos> <risos> <risos>
0: Se a gente vai cantando.
3: Agradecer a minha esposa por tudo que ela fez por mim e tem feito até hoje. É,
0: é, se não fosse ela, com certeza eu não estaria nessa vida. Né, que eu tô hoje. Estaria. Mas <risos> isso é bom! <risos> ela
1: te
2: levou pro Coca-Ninha. <risos> <qual> <risos>
0: O caminho, do, o caminho certo, né? O caminho da igreja. Ah, Amém. Eu, eu, eu. Tava na igreja, mas ele tava meio perdido. Ah, isso então, aí. É, a mulher do, oh. do caminho, a, tá da, a mulher do destino. Que vez melhor. Mô, te amo. Beijo. Nossa. 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 Vai, André, só vez ah, agora, hein? Que hein? homem. O, do, o menino do fundia aqui ó. É. Ontem.
1: Não, ontem eu fui jogar bola, cheguei, já tinha uma mesa preparada diante dos meus amigos a ali. As namorados né?
0: fazem milagre, né? Foi jogar bola e não levou uma chinelada. Não, achei é estranho, falei, meu,
1: 11 horas não cheguei ainda, né, cheguei uma mesa Fábio, linda, passamos o dia a noite, uma mesa, fizemos um fundi salgado doce, então Pamela, obrigado por acreditar em mim obrigado pelo nosso filho Miguel obrigado pelo seu companheirismo eu te amo muito amor, eu não não me vejo mais sem você, é igual Romeu sem Julieta (risos) Queijo sem goiabada Queijo sem goiabada, né? Claudinho
0: sem bochecha
1: Te amo muito, Pamela, obrigado por, por acreditar em nós, né? Ela sempre lutou muito por nós e hoje nós... Essa semana eu fiz até um comentário numa foto nossa de que eu amo tanto a minha família, Fábio E esse amor aumentou tanto recentemente que até dói meu peito Meu coração até dói Devo ir ao médico? Não sei, Não sei. Talvez sim Mas tá Mas... transbordando amor por enquanto tá... Mas tá transbordando amor, o peito até dói Então, amor, ó... Queremos você aqui. Boa. A gente pode fazer um dia um, um podcast só com as mulheres, só né? Com só as mulheres, com as esposas. só, só né? os casais Nossa, aqui, ó. Nossa, batendo Eita. um papo vai
0: ser, vai ser bem oh, legal.
2: E a Pamela fez um comentário aqui: ela mandou você devolver o seu Central Multimídia do canal, que já deu muito prêmio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado às nossas esposas, nossas famílias que estão sempre nos apoiando. Por isso que esse podcast está acontecendo de forma tão integral e bonita. É isso, pessoal. Com essa musiquinha de fundo maravilhosa, nós encerramos mais um episódio. Sim, e hoje... Coloque ter... aí o hino, o
1: hino 500 da Arpa Cristã. Hoje é aniversário do Pastor Walter, né? Então solta um parabéns pra
0: você aí, lírico. Aê, Pastor Tem? Tem um parabéns pra você, lírico? Lindo! Monstro da... <risos> Pastor Walter é um monstro. E uma homenagem a, ao Fábio,
1: que toca violino, ao aniversário do nosso Pastor Walter, que é um grande... Um grande músico, ele toca... Como é que é o nome daquele instrumento, Gabriel, que ele toca? É um... Bombardão? Mas não é um bombardão, né? É um Tuba? Outro. Tuba, Tuba é, tá orne- é, é Eita. Pastor Walter.
0: Pastor Walter, Pastor Walter. Você. Lindo.
1: Obrigado por nos pastorear. Obrigado por nos aconselhar. Obrigado por acreditar em nós quando até mesmo nós não acreditávamos.
0: Compartilhar sua sabedoria amor com nós, redes mortais. <risos> que é Deus isso.
1: te abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde e te cubra de ricas e doces bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Recebemos. Amém. Aqui. Obrigado, gente. Obrigado você que nos acompanhou. Obrigado, Fabião, de novo. Eu que agradeço. Toca okay, aí, Fabião.
0: Obrigado Jeff. É nós, Andrezão. Não pode esquecer de fazer
1: a foto depois, Sim, né? Vamos pra... Fazer a foto com o Fábio para divulgar, né? Com o Fábio, com o Gabriel que a equipe aumentou. Lá. Gente, Deus abençoe. Siga o Verbo nas redes sociais, Instagram, nós temos site. É, nos acompanhe aqui no YouTube. Compartilha com a galera. Vai ficar salvo durante a semana. Teremos cortes e Deus te abençoe. É isso, galera. Foi.